0: 就是那个时候，他的交友的触角确实是蛮广的，嗯、就是很就是各行各业的人几乎几乎都有。是,是是是。那呃，那个时候当然我我也、嗯、只有几岁而已啦，所以很多事情我也不是了解的那么清楚。但是后来再回过头去看，尤其是开始嗯去梳理一些那个年代的一些呃历史的时候。就会发现，哎，奇怪，这个这位先生不是曾经在
1: 嗯我，我们我们家我们家
0: 嗯对客厅里面出现过，或者是，是或者是甚至于就是说，对我们或者我们也去过。清大
1: 有纹路，那个、是梅园建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有文物 Podcast 为您揭开清华大学文物館的神秘面纱吧！听众朋友，大家好，欢迎收听清华大学文物館 Podcast。本集的空中说展览的题目。是从历史文件中看见时代，展望烽火此读1949的战争记忆特展，没有错。我们这一档，呃，清华大学过去在文物馆，呃，举办了一场烽火此读1949年的一个战争记忆的展览，非常开心的能够延续这样的一个档展览，来到我们台北的政治大学，在今年度的3月17号到今年度的5月12号，在政治大学的达贤图书馆二楼的一个特展中心的。展示区的一个展览，所以既然我们又谈到烽火此毒，谈到 1949， 那我们今天这位来宾他的背景也非常特别，他等于是其实跟这在这样的环境当中长大的。那我们今天这位来宾是台湾知名的传播学者，那同时过去也是政治大学传播学院新闻学系的教授汪琦老师。那我们欢迎汪琦老师来跟听众朋友打声招呼。
0: 大家好，主持人
1: 好。是，哎，汪老师，我非常好奇，因为呃，我们那回来到谈《烽火尺图这样展览，因为标题是一个战火当中的一些书信，那我们就很好奇，因为您的家族其实跟整个1949来台湾是非常有关系的，那你可不可以跟呃观众朋友分享一下，在你从小的记忆以来，就是呃，你们家当时候从呃中国来到台湾的这一段记忆当中，你还记得什么样的故事？
0: OK， 我呢，其实如果是论1949的经历的话，嗯、呃，我生的有点晚，因为我是呃民国三十七年，是一九四八年才生的，<年>也就是说，呃在一、啊、那个时候， 1949年我只不过是一岁而已，所以基本上我自己个人是没有什么亲身的经历，<是>或者是说，即便有经历，我也不记得。那还有另外一个影响的因素，就是说，呃，其实。当这个就是国共内战的后期的时候，其实我的父母亲跟我跟我姐姐，我们家四个人，其实并没有在呃中国的土地上
1: 。是，那不，那时候在哪边？呃，在巴黎。哎、欸，在巴黎。<笑>是，
0: 因为嗯，据我了解，就是1 9 4九年，呃，一九四七年的时候，父亲那个时候就被派到巴黎去担任新闻办事处的主任。是是。是是对。所以整个那一段时间，就是国共内战后半期，他都不在，嗯、<哼>就是我我应该说我们都不在，嗯、<哼>我们都不在在中国。
1: 对但恩宁的父亲汪公济先生那时候是台湾算是很常派派驻在国外的一个外交事务的一个一个官员。那呃，当时呃。我们后续的这些，你的爸爸妈妈他们的书信，后来被我们中央研究院收藏，作为一个当时候一个非常重要的，在记录这个呃当时候战争战战前战后一个非常重要的史料。所以你是在这样的环境当中长大，你有没有曾经听过呃家人爸爸妈妈或是呃亲朋好友提过当时候关于战争这件事情
0: ？关于战争的记忆，他们是会谈到，嗯<哼>嗯。嗯包括鬼故事、啊，鬼故
1: 事也有，<笑>对,对,对，相信相信一定有哎，
0: 还不止一则。是<笑>对我父亲跟母亲都有一些经历，嗯、但是呢，就是说，如果要非常、呃、仔细的去讲说，说一九四九年啊，就是我说的那段时间，他们不在大陆，就是我们不在大陆，所以那段是他们。比较不会有记忆的，但是前面比方说抗战的时候，是反而是国共内战的那一块，他们比较少，嗯、他们的记忆比较少，嗯、是前面抗战那一段。他们就很很有记
1: 忆，因为我们这次烽火史读所展出的一些书信，<對>其实有多多少少跟抗战那个时候的一些书信的往来有关系。所以，那能不能跟我们听众，因为有听我们听众朋友有些年年纪可能不是比较新的一辈，所以我想战争对于很多新一代的台湾人而言，其实是非常遥远的事情。那老师，你刚提过说家人曾经跟你提过抗战这个事情，那抗战有什么样的一个故事可以跟听众朋友分享吗？嗯
0: 对我，我想我自己的，嗯、呃，就是我现在，因为我现在七十几岁了，那我回去看我母父母亲跟我讲的那时候他们的一些经历，我自己觉得最最特别的是，嗯、呃，我母亲在抗战开始之前吧，没有多久，就是因为她的妹妹结婚，<是>所以他就带了我姐姐就到上海去了，然后呢。呃，战争就爆发了。那然后后来，我的父亲呢，就一路就跟着国民政府，就转战到最后是转战到重庆。<的>所以我父亲跟母亲就分开了。那分开了一段时间之后呢，我记得那个时候就是我母亲决定她要去找我父亲。那她那个时候大概也不过二十几岁，那我我的姐姐大概两三岁，但是她就决定把。我姐姐托付给我的祖父、祖父母那边、嗯，那然后她一个人就上路了。她最特别的一点就是说，因为她是一个单身的，呃，年轻的女子。<是>她最特别的一件事情就是说，她假冒日本人上了一艘日本的商船。哎
1: ，这个、绕到
0: 后，欸、就是绕绕绕,绕了绕了一段路，然后。再继续，我不知道是从哪里绕到哪里，<的>这个要查可以查得到，是<的>但是我目前嗯没有没有记忆。那所以他之所以可以这样呢，是因为呃我的祖父跟外祖父其实都是外交官，<的>所以我母亲其实是日本长大的，是的她是在日本小学，她就是在日本，哦、那然后她是神户女学院的英文系毕业的。所以他的日文，
1: 对语言能力是可以的
0: 。他的日文可以混过去，嗯<哼>对他可以真的骗过日本人，说他是日本人，是是是，对，所以他就真的就去冒充日本人，然后就上了一艘日本的商船，然后这一段路他就是等于就是，其实他自己是非常非常，他自己也是非常紧张的，是，因为万一露了马脚，那那个后果就会很,很危险，对对，很难预料，是，对。但是，我觉得我母亲就是有这个勇气。嗯、<哼>第一，她决定只身去绕过大半个中国，到重庆去找我父亲。那个时候不是那么简单的事情，因为<是>因为我父亲也不是待在一个地方等他去，嗯、<哼>我父亲也是转战，一路转战，<是>而且信也不是那么一定通的，就是有的时候一封信寄得到，有的时候寄不到。然后有的时候可能几个礼拜寄到了，有的时候几个月寄不到。哇
1: ，真的好难想象
0: 。所以两个人都在都在战乱当中，呃，流离。是。那、嗯、当然，我父亲他是跟着政府，所以也许就是就是不是一个人，但是我母亲是一个人一个人这样子走。对。然后他就一路一路呃找，就是前前前进，然后一路就是。想办法自己维生啊什么的，嗯、对他，我记得看他的日记，他是说他会带一个小一小块金块，那然后到了哪里就他需要钱，他就到那个金铺去就削一小块
1: ，哦、然后换钱，是,是是是，买
0: 东西这样子
1: 。对我觉得真的好难想象，因为我们这个几乎是半世纪以前的事情了。然后，当时有的人们家庭，然后甚至手足，嗯、有多少人可能因为战争的关系流离失所？
0: 还不止半世纪、嗯，还不止半世纪，对对对，是。那
1: 我觉得这个这个东西，而、呃、这个这个记忆，现在提起来，我觉得可能对于很多年轻世代的朋友来讲，是一个很不可思议的东西。我们现在顶多可能因为工作，可能因为一些呃生活的的关系，我们分居两地。但是那个时代的分居，那个时代的流离失所，其实都是迫于时代背景的关系。没错。所以我觉得，呃，汪老师，你的妈妈真的是一个非常不得了的一位女性，在那个时代。像这,
0: 这样讲起来的话，哈，其实我倒是觉得，因为因为我呃，在呃，现在就是创设这个呃民间民间史料数位平台哈、哦，那我们也收集了一些一些非常之震撼人心的一些、呃、故事故事，一些啊、呃、亲身一些人的亲身经历，那我也就是说看到就是说。因为在一个战争里面，一场战争里面，你很多时候是看到男性的角色，是是,是,是因为在在那里在打仗的是男性，那呃，无论是说呃胜或败，他们都是注意的焦点。呃，但是女性呢？其实女性的角色也非常非常的重要，因为我觉得很多时候，比方说像我们在在呃。你要讲起来的话，我我是不知道。这、呃、抗战的时候，大概呃统计数字是一千多万嘛，就是中国大陆。嗯、那然后国共内战有多少？那个数字其实我就没有常常看到，嗯、没有什么印象。但是一定也是很很大的一一个数字。那但是就是这样这么这么剧烈的一个社会的变动，一个因为我们现在看到乌克兰，我们会觉得说，哎呀，他的国家好像已经。这就是哎呀、啊，被毁坏的很很严重了。<对>但是你要看一下说，说他打了多久啊？嗯嗯俄国跟乌克兰打了一年多。对，那当然现在的武器跟那时候的武器是不一样，一样杀伤力不一样。但是毕竟那个时候大陆是打了八
1: 年，八年，嗯
0: 、对，是非常长的一段时间。那这一段时间里面呢，那当然就是说，那你要把中共的那个国共内战再算进去，那就更更不得了了，就是十三年了。是，对。那但是，嗯，这么大的一个变动，呃，国家已经是七零八落，我是七零八落，家呢
1: ，我想应该是支离破碎。很
0: 多，嗯，<了>很多时候我看到一个，看到一位先生他说：“我的太太在哪里，嗯、我的家就在哪里。”
1: 哎、欸，这个话其实听起来有一种心酸的感觉
0: 。对，对所以你看到的其实很多是说，嗯、女女人就带着小孩，嗯、就就上路了。是，对，然后就或者是说不上路，不去逃难，不流离，她也是要照顾，嗯老的小的，全部都是她的事。是是是对，所以女性的这个角色，其实我觉得是很被很多人<是>在战争里面的角色是被很多人忽略的
1: 。我觉得汪老师提醒我们一个还蛮重要的一个视角。就是从女性的视角来理解关于战争，关于甚至是一九四九到过去的抗战这样子，因为很多时候的历史其实很多时候是战是男人的历史，是这群可能是当过高官的将军的，真至是重要的一些人士的历史这样子。可是我觉得其实每个人都会有家庭，而且这时候家庭呃心系这些小朋友，甚至是他们的一些老人家的，可能往往都是家中的女性这样子
0: 。对，我其实这个里面我还有两个故事，我想顺便也提一下，<是>一个就是谢晋元的太太。谢晋元是四行仓库，很多人都知道。<是>谢晋元未必哈，但是谢晋元是那个时候四行仓库里面，他是他是负责，就是带领士兵守住四行仓库的那一位。那但是后来他就很不幸，就是四行仓库的事情落幕之后，他后来也是呃蛮蛮不幸的情况之下被就是呃过失。那呃，所以就是呃谢晋元呢，他是。当时就是呃，带领四行仓库的那些守军去呃熬过那么多天，然后最后事件落幕。但是他本人呢，很多人没有注意到，就是说他本人后来其实呃，他的那个死亡的那个那个情况其实是蛮悲惨的。那我们把谢晋元放在一边，他的他很多那个时候他带领的这些人，到后来其实是。国家并没有能力去照顾他们，嗯、<哼>是谁去照顾他呢？是谢晋元的太太，嗯、<哼>等于是谢晋元的遗孀，他自己的先生也已经被杀了，但是他尽他的力气去照顾这些当年他的先生所带领的人，嗯、<哼>他们的家属去照顾他们
1: ，哇，好伟大啊
0: ！然后还有一位，我觉得也是让我觉得就是说心都揪在一起，就是。呃，有一位将军，他呢是嗯，在一个应该是一个战役里面被俘虏，然后后来就被日本人断了头。断了头之后呢，就是这个消息呢就传到他的太太也那个耳朵里，然后他的太太呢就带了小孩到这个日本的这个总部去，跟他们要他先生的头。
1: 嗯，哇，这是这是好心痛的事情。然
0: 后，对，然后他那个就是日本人呢，就也很佩服他，还举行了一个仪式，然后把头还给他。嗯<哼>，所以我就觉得，有的时候女性在一些一些情境之下，他们的那个毅力哦，对，当然我不能说呃强过男性，因为我们看到战争里面。男性的表现有的时候也是真的是，也真的是震<要>震震撼人心啦。但是我是觉得说，女性绝对不是弱者，嗯哼，而且他们在就是说在战争里面一个无声的角色，其实是非常重要的。是
1: 是是，嗯，哇，我们听听完我们汪琦老师分享那么多关于战争的一些叙事，我想这可能会更加的丰富大家对于那个时代的一些想象。就是说，那是在一个非常迫于整个时局时局的情况之下，大家必须流离失所。那这样的流离失所，我想很多的感情的那一种强度，我觉得真的不是我们这个时代能够想象的。那呃，刚好我们这一档展览《封我此读1949的一个战火的一个书信展览，我觉得我们可以在这个展览里面看到很多当时候。的那个情感的那些呃叙事的一些内容，这样子。那我们先休息一下，我们节目下半段我们再来进一步来讨论这场战争里面的一些文件。我们先休息一下。感谢听众朋友回到我们清大有文物空中说展的那个节目。那我们这个节目非常开心哦，这一集邀请到我们的传播学者汪琦老师。那上半段其实谈了非常多，呃，关于战争那种流离失所那种。情感非常复杂的情感。那我下半段，我想要来呃，跟老师聊一聊，可能就跟你自己的成长背比较有关系。因为当时候您的父母亲跟着国民政府来台湾，差不多就是一九五零年代之后。那当时候你们居住在呃金门街这个地方。那听说当时候来来往，在你们家来来往往都是整个台湾战后历史上很重要的很多的知名人物这样子。那可不可以跟听众朋友分享一下，就你以前的记忆？在家里的环境，这些大大人们是一个什么样的一个氛围
0: ？嗯，其实我一直都我我觉得我父亲自己也自认为，我也认为他其实不是一个台前的重要人物。嗯,<哼>嗯因为他最他官做最大的也不过就是经济部次长。嗯<哼>，那那个时候的部长是尹仲荣。那然后之之后，当然他当过大使啊等等但是。但是那个那个也也，我觉得就是说，我他是被派到非洲去的，嗯、那当然也不是想被派到美国或者是什么样子。对对对。但是呢，就是所以那个时候我自己小的时候，我并不觉得说我们家是那种达官贵人的聚集之所，绝对不是的。但是我觉得我，我一,一来就是说我父亲是一个非常好客的人，那所以我们家大概经常都是会有会有。他的朋友就是川流不息这样子，哇，就
1: 是感觉当是很热闹哎，<笑>
0: 而且我不知道是不是因为他他有一个就是呃。怎么讲呢？这个也不能说旁门左道吧，是就是说他自己喜欢，他自己喜欢研究紫微斗数啊，
1: 这是算命吗？对<笑>对对对对，就是算命。很多朋友都会来找他算命。
0: 对，所以、哦、所以他的可能就是不知道是不是因为我我不我不敢说这里有因果关系，但是就是那个时候他的交友的触角确实是蛮广的，嗯、<哼>就是。就是各行各业的人几乎几乎都有，是,是,是,是那呃，那个时候当然我我也嗯只有几岁而已啦，所以很多事情我也不是了解的那么清楚。但是后来再回过头去看，尤其是开始嗯去梳理一些那个年代的一些呃历史的时候，就会发现诶、欸，奇怪，这个这位先生不是。曾经在
1: 嗯我，我们我们家我们家
0: 呃对客厅里面出现过，或者是,是或者是甚至于就是说，呃、我们或者我们也去过他家啊，<是>哦、那个对，所以就开始就就感觉到说，也有一些人物是我会现在我在收集史料的时候，我会希望收集到他们的史料。嗯但是太可惜的时候是小孩子不知道，对对对，也没有时光隧道可以回去，
1: <笑>如果有就好了。对，<笑>很多很多事情，我想都是我们长大之后我们才明白，当时候大人们经历过是什么样的时代这样沒<錯>那我觉得非常有趣，因为老师您在金门街其实占、呃、据了您很重要的一个成长的时间，段<錯>，那个地方长大这样子。那你的爸爸妈妈当时因为他们的好客，所以来了很多、呃、可能都是很知名的一些镇上名流这样子。那我觉得有趣是说，老师你后来。在看待这段历史的时候，这些人他们呃，不管是直接或是间接的访谈，他们如何理解这种过去战争到台湾这种流离失所、流离散的这种生活，他们怎么去回回顾这这段故事
0: ？嗯，这个很抱歉，我可能就没有办法好好的回答，因为就是说，呃，我那时候。只不过几岁，
1: 嗯
0: 、<哼>所以他们即便有很多的感慨，他们不会跟我讲。哦，
1: 也是，会,<對>會觉得你小朋友。对对对，對嗯、
0: <哼>但是就是他们大人，他们大人彼此，他们当然会聊天啊。嗯、对，但是他们聊天的时候，我也未必在旁边听，<是>对，或者听了也未必懂。嗯<哼>，对，我只知道他们会会。就是常常出现啊，来来去去啊，这样子。对
1: ，老师，您在去年清华大学文馆展出的《烽火尺牍》展览的时候，嗯、你曾经莅临到展览现场看过这些文件，那你可不可以跟听众朋友分享一下？就是说，当时你在看这个展览的时候，你有什么样的一个心得跟感想
0: ？我想我，我最我我觉得最震撼的是说，呃，我非常非常佩服佩服杨教授，就是说他能够从一封信里面去。把那个写信的人，他所写的那些内容的一些事情的来龙去脉，他能够把它梳理的那么样子的清楚。那这个功夫，尤其是如果写信的人并不是一个有名的人<是>人物的话，我觉得那个困难度会非常的高。但是我觉得他真的是花了很多的功夫去，然后他做的非常的彻底，非常的到位。我觉得这个是一般一般人可能不太容易做到的事情。那我呃，尤其记忆比较深刻的是啊、呃，我不记得那个发写信的人是他的他的姓名，但是收信的人是吴铁成。是那这一个这一位先生呢，他是曾经就是我父亲追随过的一个人
1: 。哦，是老板吗
0: ？嗯，他其实我不太清楚那时候我父亲呃跟他之间的就是。如果是呃有一个长官部署的关系的话，那到底是什么机构或者是我父亲的职称是什么或什么我不知道。但是呃，就是吴铁成先生，那他曾经当过上海市长，当过好像广东省主席。对，那嗯，所以我，我我是会那一那一封信，我记得那个是王德溥先生写给吴铁成的一封信。那这封信里面呢，因为因为他是呃写给我一个我认识的人，呃，所以我比较比较特别记忆比较深刻。那他在这封信里面，呃，所写的就是说他呃，因为呃战事失利了，那他的部队也散掉了，那然后他就呃逃走了，他就是一路一路就是呃逃这样子。但是呢，后面有人就是有有有有追杀，呃，我记得他在那封信里面有提到，就是说他的情况非常的非常的呃危急<机>危机，就是呃，比方说他也没有没有任何的资源，他要用乞讨的方式去维生、啊，那然后呃，同时要躲躲避那个后面的追兵这样子，那。我我我觉得，真的到现在想起来还是很难过。就是，是呃，杨教授他找出来这一位王先生，最后还是被逮到了，然后就被杀了。嗯、嘿，就是这封信到底是吴先生是收到了，他没有能力去救他，嗯、还是说信到了太晚了，他要救也来不及了？还是说根本就没有送到吴先生的手里面去，都不知道了。但是我觉得杨老师他能够有办法去查出来这位王先生后来的结局是怎样，我就觉得真的是很不容易。<是>对，所以他，我觉得杨教授他不只是说把这些书信保留下来，而且他把整个这个书信相关的那些的历史的。情境它都解释得非常的清楚，
1: 嗯、<哼>对，我想这应该就是一档策展的一个一门功夫，嗯，如何在这么大庞大且繁琐的书信资料里面，我们抽丝剥茧，出一个跟时代对话的一个窗口，而且我觉得我有文物存在的时候，我们才能透过文物去讲更多的故事，这样子。所以当时老师你来看这档展览的时候，哇，我真的。没有想到，因为其实每个人观展的观感的心得不一样，但没想到老师你观展的心得那么的沉重。<笑>那那除了这档这档这这件展览作品之外，就是整个展览有没有其他给予你什么样的一个想法或者是感想？这样子
0: ，我我觉得基本上就是呃，其实它强化了我原先的一个想法，是就是说呃，我去设这个民间史料数的平台，其实最主要的原因也是。我看到很多这些老的书信啊、日记啊、证件、啊、这些东西，就随着人的过世而就把它全部通通都烧掉或者是丢掉了。<是>那我觉得真的是非常非常的可惜，就是因为呃那个年代是一个非常之混乱的一个年代。那混乱的来呢，就是说很多这些呃本来是应该官方，就是比方政府。或者是一些大的这个机构，他有能力去收集的那些记录、那些呃呃，或者是一些统计数字啊，<究>或者什么，其实是没有的。因为就是说，嗯，大家都处在一个生存交关的一个状况之下，对，就是很多这些事情根本就顾不到了。那即便有，有的时候也是也是散失了，或者是被烧掉了，或怎样怎样。所以我觉得民间还留下来这些东西，真的应该好好把它保留起来。是是是，对。那所以，呃、哦，杨老师他写，就是说他已经不是，因为我想到这件事情是大概六七年以前，嗯、那我也是到去年开始我才着手去做这个平台的事情。但是杨老师不是，他几十年前他就已经开始收集了，<对>所以他有这样的眼光。而且他愿意付出这么多，不只是他的时间，还有他的金钱。是，对，没错
1: ，这个也很
0: 厉害。因为一个教授并不是那么有钱的，那他收集的这些信件里面，所以他说有的时候也会被太太念。对，所以但是他就非常的坚持，就是一路这样走来。是是。是是然后他愿意就是说整个都捐出来，嗯、就他不是藏，他他不要藏私这样子。嗯
1: 我想这样的一档展览的策划，我觉得他能够去探讨，可能跟这块岛屿更多过去，呃的一些历史，跟过去更多人物的故事这样子。那么其实这一集节目非常开心，能够邀请我们的传播学者，我们的汪琦老师来分享那么多我自己听完我觉得非常的感动、感有感触的故事这样子。因为我们也很期待说，这档过去在清代文物馆的一个《烽火尺度展览，那我们在今年度的三月十七号到五月十号，我们来到政治大学之后，会有什么样的一些展览的一些新的发酵出来这样子。那当然也欢迎更多的听众朋友能够邀请你们的亲朋好友一起来看看这档展览，甚至是可能家里的长辈。曾经走过这段历史的长辈，我们来看看这档展览，或许他们就会跟你讲更多的故事。这样子，就像今天王琦老师跟我们分享的这样子。<笑>对，那我们再次的谢谢王琦老师。那老师，你跟听众朋有说成「再见吧
0: 。好，再见，谢谢主持人
1: 。好，谢谢王琦老师。那也期待各位都是走进我们政治大学来看这档《烽火史图》展览的那一个人。那我们下次空中见，拜拜。